0: Olá, o meu nome é Pedro Teixeira e estou do Cicenas Tristes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desbocado Podcast. Espero que gostem do meu novo background, como podem ver. Uh, é claro que as pessoas que estão a ouvir isto no Spotify e no SoundCloud uh, não, não poderão ver porque lá está, são plataformas de áudio só. Mas uh, para aqueles que estão a ver isto no YouTube, espero que gostem do novo background. É para vocês. É a minha forma de tornar este podcast mais profissional. É a minha forma de vos proporcionar uma experiência mais profissional. Ok? com mais qualidade. Antes de continuar o episódio do podcast, peço-vos que, por favor, subscrevam o canal. Se estão a ouvir isto no Spotify ou no SoundCloud, por favor, metam um gosto e deem follow. Isso ajudar-me-á bastante. Ajudará o YouTube a perceber que este podcast é minimamente relevante. Está bom? Pronto, antes de avançar com o tema propriamente dito, ainda gostaria de dizer que atualmente eu tenho uma rubrica nova no meu Facebook e Instagram, chamada Bater no Estúpido, que consiste no fundo em respostas minhas a comentários uh, emitidos por pessoas em, em páginas como a TV 24, o Público, etc., ou seja, no fundo, uh, respostas a comentários homofóbicos, misóginos, etc. Ou simplesmente estúpidos, porque eu sou um firme crente de que às vezes é importante ter um estúpido, às vezes é importante dizer que ele é muito estúpido, às vezes é importante gozar com ele, porque isso acaba por ter um efeito pedagógico. Às vezes eles, como são mesmo estúpidos, não aprendem e, portanto, apenas nos podemos rir. Uh, mas pronto, pá, pelo menos é uma boa experiência, não é? Pelo menos é sempre uma boa experiência esta coisa de, de rir de pessoas uh, mais estúpidas. Eu tento que os meus comentários em resposta sejam sempre minimamente engraçados, está bom? Portanto, tanto podem acompanhar a rubrica no Instagram como no Facebook. Bom, hoje vamos falar sobre residências universitárias Porque a verdade é que eu conheço muitos estudantes universitários que têm YouTube Conheço muitos youtubers que estudaram na universidade Conheço estudantes universitários com um podcast Mas eu não conheço um que tenha vivido na residência universitária E se há experiência académica hardcore É aquela vivenciada pelo residente universitário, meus amigos é na residência universitária que uma pessoa ganha consciência de classe. É na residência universitária que uma pessoa se apercebe do nível de precariedade da sua vida. É na residência universitária que uma pessoa percebe que, epá, eu tenho de começar a subir de nível. Tenho mesmo de, de melhorar a minha vida, porque isto é incomportável. Isto é insustentável, isto não dá. Tenho de subir de classe, eu preciso de de melhorar a minha vida, porque isto está, porque isto está complicado. Eu vou-vos contar a minha história como residente universitário uh, e, como é óbvio, eu não vou contar todos os detalhes. Aliás, eu pretendo gravar mais que algum episódio sobre isto, não é porque eu não quero estar aqui a falar durante 3 ou 4 horas, mas, como muita gente sabe, ou muita gente que acompanha este canal sabe, eu estudei em Coimbra durante 3 anos. Eu sou de Braga, uh, mas estudei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, licenciei-me em Administração Pública ou Privada. E então, como eu sou uma pessoa de poucas posses, porque uh, é pessoas de poucas posses que as residências universitárias são destinadas, não é? Eu fui viver numa residência universitária. E neste caso fui viver na residência universitária mais antiga do país. A residência da alegria. Pelo que consta é a residência mais antiga do país. E se eu não acreditava que era a residência mais velha. Quando cheguei lá, percebi. Na minha primeira interação com a residência, eu percebi. Ok, isto é a residência mais antiga do país. Faz sentido. Eu cheguei ao local... Olhei para cima, olhei para baixo, lados, e comecei-me a perguntar se aquilo era habitável. Bata à porta. Olá, tudo bem? Uh, olha, uh, disseram que era para viver aqui. Vivem pessoas nesta casa de chuto? Ao oh, que a senhora me responde, sim, sim, vivem 40 pessoas. Eu Ah, vivem 40 pessoas. Ah, então deve ser só podre por fora. Deve ser melhorzinha por dentro. E eu entrei e apercebo-me que é pior por dentro do que por fora. E por fora era mesmo mau. Por fora estava a cair de podre. Mas não era antiga. Era, era vintage. A universidade gosta de lhe chamar vintage. Sabe o que é que também é vintage? Uma máquina de lavar para 40 estudantes universitários. É espetacular. Porque duas máquinas de lavar já seria para burgueses. Ah, e esqueçam um o estendal. Isso é um conceito que não existe na residência universitária ou no contexto de uma residência universitária. E existe um varal comum em cada varanda. E se estiver a chover, vocês não podem estender a roupa. Caguem nessas manias, nessas burguesias, porque isso não existe na residência universitária. Se chover, ou estendem na sala, ou estendem no quarto, ou estendem na cama do vosso colega de quarto, ou na secretária do vosso colega de quarto, ou na cadeira do vosso colega de quarto, ou no armário dos cigarros do vosso colega de quarto, ou às vezes em cima do vosso colega de quarto se ele deixar. E não é bem estender, tipo, materialmente falando, não é bem estender. É mais pousar em cima de qualquer merda. Tanto é que durante o inverno eu metia a minha roupa em qualquer sítio que pudesse no meu quarto e depois ligava um aquecedor durante a noite para ver se aquilo secava. Acordava e estava o quarto todo a cheirar a mofo. Mas pronto, o que é que vocês esperavam, não é? E sim, eu ligava o aquecedor. Porque já que eu pagava um valor fixo todos os meses independentemente da luz que gastasse eu pelo menos ia-me aproveitar daquilo que podia. Eu ligava o castor a noite inteira. Já que eu tinha uma vida de merda naquela residência ia pelo menos aproveitar na medida do que podia. Que era para não levar uma televisão, um computador e uma PS4 e deixá-los ligados a noite inteira. Não o fazia porque não os tinha. Porque não os podia pagar. Este é apenas um dos exemplos da vida precária que um estudante universitário leva quando vive numa residência universitária. Porque quando tu vives numa residência universitária, isto significa que és pobre. Tens poucas posses. Uma das coisas que é muito escassa no alojamento universitário é o papel higiênico. O papel higiênico, por alguma razão, é muito escasso. Porque uma pessoa não tem muito dinheiro e acaba por dar prioridade a outras coisas, como fotocópias. Então, quando chegas ao final do mês, geralmente não tens dinheiro para papel higiênico. Mas não te preocupes, com a Universidade safa-te nesse sentido. A Universidade de Coimbra, aliás, os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra disponibilizavam dois rolos de papel higiênico por mês aos estudantes. E vocês, ei, mas isso é bem da pouco. Era bem da pouco, mas reparem que eram rolos de papel higiênico assim daqueles grossos. Portanto, em boa verdade, Uh, aquilo ainda dava para uma semanita. A não ser que vocês usassem os rolos de papel higiênico como guardanapos também. Ou seja, usassem os rolos de papel higiênico para limpar o rabo e para limpar a boca. Não necessariamente por esta ordem. Não vou limpar o rabo e depois limpar. Eu não o faria, pelo menos. Uh, quem o quiser fazer tem a liberdade para isso. Eu é que não o faria por uma questão de... Uh, haver limites. Mas eu efetivamente cheguei a usar aqueles rolos de papel higiénico como guardanapos e, e como papel para limpar o rabo. Ou seja, o propósito para o qual estavam destinados originalmente, não é? O que eu fazia muitas vezes era tipo reutilizar o papel que usava como guardanapo. Tipo, limpava a boca, está-se bem, e depois usava aquele papel para limpar o rabo. Era um bocado complicado, sim quando, por exemplo, eu limpava a boca e a boca estava cheia de ketchup estás a ver? E depois era tipo limpar o rabo com aquele ketchup era um bocado complicado. O meu olho do cu tornava-se uma cena de crime. Só que às vezes também acontecia faltar papel higiênico simplesmente, ou seja, uma pessoa não ter papel e, portanto, tínhamos de improvisar Na minha residência era entregue todos os dias o diário de Coimbra que ninguém lia. Então eu, por exemplo, usava o diário de Coimbra para limpar o rabo. Aquilo muito. Depois uma pessoa ganha hemorroidas e não sabe porquê. Mas há casos mais extremos. Há casos mais extremos. Eu tive um colega. Eu tive um colega. Eu tive um colega que... Vocês sabem o, o tubinho que está no meio do rolo de papel higiênico? Aquele tubinho de cartão? Ele chegou a cortar esse tubinho de cartão em bocados e usou para limpar o cu durante uma semana. E vocês agora dizem, ah, mas vocês não tinham onde lavar o rabo? Vocês não têm chuveiro? Sim, tínhamos, mas estávamos sem água. Como vocês podem ver... As coisas tornam-se complicadas nas residências universitárias. Chega-se... aquilo vira uma selva às vezes. Sem falar que uh, as coisas chegavam a um nível de precariedade tão grande que, muitas vezes, nós acabávamos por roubar papel higiênico uns aos outros. Quem tivesse, tipo, 10 rolos de papel higiênico era um burguês. Tipo, tinha de ser expulso da casa porque tinha demasiadas posses. E o facto é que as coisas ficaram piores. No meu primeiro ano eram 2 rolos de papel higiênico. No meu segundo ano já era já eram dois rolos de papel higiênico por semestre e no meu terceiro ano já era um rolo de papel higiênico por ano. Porque eu acho que a mentalidade da Universidade de Coimbra era tipo ok, eles são pobres, são pobres, não têm o que comer. Não têm o que comer, não têm o que cagar. Portanto, não precisam de papel higiênico. Devia ser este o pensamento deles. É nas residências universitárias que se percebe que a meritocracia não existe, meus amigos. E que a diferença entre pobres e ricos é... Quer dizer, nem é assim. É tipo, o pobre está aqui mais ou menos aqui nos meus tomates e o rico está. Aqui. É fodido. Há também que dizer que, como eu vivia numa residência universitária de gajos, a, a higiene não era o nosso forte. Então a cozinha era uma coisa mesmo medonha. Principalmente o fogão. O fogão chegava a ficar tão porco, tão porco, tão porco, como uma pessoa conseguia fazer uma alimentação equilibrada só com os restos de comida. E o fogão uma vez ficou tão porco. Começaram a desenvolver-se novas formas de vida a partir dos restos de comida. Isto foi num sábado. No domingo essas novas formas de vida já estavam a declarar a independência da casa. Formaram primeiro uma região autónoma e depois declararam a independência. Eu por acaso fui designado como um embaixador dos humanos naquela residência. Consegui avançar bastante nas relações diplomáticas mas depois tivemos de matar aquelas formas de vida porque já eram demasiados inquilinos na casa. Outro, outro exemplo são as casas de banho, que atingem níveis de sujidade tão altos que uh, isto não é medonho, Não é só medonho, É, é, é outro nível. É uma coisa diferente. Uh, não há palavras para descrever. Uma vez lá um colega nosso chegou o bebo da casa e conseguiu a proeza de cagar metade na sanita e metade no lavatório. E o mal-educado nem se deu ao trabalho de pelo menos despejar a metade que deixou na sanita. Podia simplesmente carregar no autocolismo, mas não, não. Até porque ele cagou no lavatório, cagou na sanita e depois adormeceu no local. E por falar em casas de banho, uma vez o teto de uma delas na nossa residência caiu e um colega nosso quase faleceu. E teve sorte. Estava-se a preparar para tomar banho e o teto acima do chuveiro desabou. Ele assustou-se bastante, veio a correr todo nu pela casa toda e o caralho todo assustado. Agora, outra característica interessante das residências universitárias é que muitas vezes vão para lá pessoas que claramente têm problemas psicológicos, parece que os serviços de ação social fazem uma seleção dos estudantes mais fritos e mandam-nos para as residências universitárias, às vezes parece, parece que parece que é de propósito. Uma vez nós tivemos um, um, um indiano na nossa residência que literalmente tentou explodir com a casa, basicamente Pretendia acender o gás durante duas ou três horas na cozinha e depois acender um fósforo. Tínhamos outro residente que não gostava de tomar banho e quando ele ia do quarto dele à cozinha deixava um odor que quase que se via. Que quase que tinha tipo bocados no ar. O cheiro dele quase que tinha cor. Estão a ver aquela cor verde? Tipo, que vocês veem nos desenhos animados quando um personagem cheira a da mal? Ele tinha essa cor. Ele andava e parece que deixava uma pessoa que parecia que conseguia visualizar, esse... ou eu estava a ficar esquizofrénico com o cheiro das duas uma. Estes pontos que eu acabei de mencionar são apenas alguns dos muitos momentos que eu vivenciei na minha residência universitária, não obstante não obstante eu tenho de dizer isto, conheci lá muito boa gente, pessoas que sabiam o que era viver com dificuldades, pessoas que realmente sabiam o que era o que era esforçarem-se pelo seu objetivo, pelos seus objetivos, pessoas que viviam com o um mínimo e ainda assim conseguiam fazer muito com ele, apesar de tudo apesar de tudo, de lidar com pessoas assim um bocado maluquinhas, a maioria das pessoas não eram, apenas alguns estudantes assim um bocado fritos, e quem estiver a ver isto e tiver vivido comigo na Residência da Alegria sabe quem é que eu estou a falar, mas já, yeah, uh, portanto, eu pretendo fazer mais episódios a falar sobre a minha experiência numa residência universitária, mas como eu não me quero alongar muito, basicamente acho que vou dar por terminado o episódio de hoje, uh, espero que tenham gostado, subscrevam o meu canal, metam gosto uh, e até para a semana.